0: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈입니다. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 김수민 평론가는 이제 정치 얘기를 주로 네. 하시는 거죠? 네. 앞으로도 계속. 네. 그렇습니다. 예. 네. <웃음> 어... 다른 얘기를 원하시면 해드리겠습니다. <웃음> <웃음> 아니에요. 네. 정치 얘기가 재밌어요. 네. <웃음> 오늘은 인재 영입 얘기를 좀 해보겠습니다. 뭐 얘기하는 이유야, 뭐할 때가 되, 됐기도 했지만은 뭐이 사건이 있었습니다. 원종건 씨, 원종건 씨 인재 영입 2호였죠. 맞나요? 예, 네, 그렇습니다. 네. 어, 미투 파문 의혹이 의혹 수준인지 말 아직은 네, 네. 결국은 뭐. 이제 본인이 스스로 반납하겠다.
0: 이렇게 됐습니다. 민주당이 현재까지 14호 영입 인재 발표를 했고 14호나 했어요? 예. 오. 그리고 뭐 소방관 출신 오영환 씨라든지 예. 또 변호사 이소영 씨라든지 청년 인재에게 조명을 비추는 그런 방식으로 해 왔고요. 예. 그리고 이제 현재 원종과 시파문 이 있지만 또 14호 인재로 청년 창업가인 조동인 씨까지 어제 예. 예. 영입을 했습니다.
1: 이게 어 이번에 미투 의혹으로 지금 얘기가 되고 있는 게 사전 검증이 너무 부실했던 거 아니냐. 네. 뭐 이런 지적도 있고 뭐 민주당에서는 사적인 영역까지 어떻게 하겠느냐라는 함견도 있고 뭐 그렇습니다. 이 어떻게 봐야 되나요? 네,
0: 정의당 같은 경우 논평에서 원 씨의 성폭력이 어느 정도 알려진 것이었다 이런 비판을 하기도 했는데요. 그래요? 예, 네. 근데 이제 민주당에서 이것을 인지하고 있었느냐? 만약에 검증 당사자 중에 누군가가 인지하고 있었다면 그것은 좀 문제가 될수 있겠는데 이 성폭력 같은 경우 또 사생활적인 측면이 크잖아요. 그렇죠. 그래서 미리 알기 어려웠었다라고 하는 음. 예, 그런 가능성도 있다고 보여집니다. 중요 거는 이 어떤 네티즌의 증언인데 자유한국당 제의까지도 받았다. 원종건 씨가. 뭐
1: 그런 얘기도 예, 있더라요 그래서 이제 네. 인터넷에
0: 글을 올렸었다. 문의하는 글을 올렸었다. 그래서 음. 하마터면 한국당 갈 뻔한 사람을 민주당에서 받은 거 아니냐. 음. 예, 이게 좀 부실검증 아니었느냐. 뭐 성폭력 폭로에 대한 걸 차치하고서라도 예, 그런 얘기도 나옵니다.
1: 음. 뭐 그만큼 몸값이 높았다라는 얘기도 될 수도 있는데 뒤집어보면은. 네. 이게 어, 그 이게 어그 그렇게 얘기하는 사람들이 꽤 많아요 언론 보도도 보면은 이게 이벤트성으로 이렇게 막 인재 영입하는 게뭐 어제 오늘 일은 아니고 네. 그러다 보니까 이런 영입 인사가 깜짝 영입 인사라고 할까요? 뭐 이런 거 하다 보니까 나오는 당연한 뭐 어떤 부, 이런 부작용 아니냐 이런 는 쪽도 있더라고요.
0: 그 영입 인사를 일일이 다 걸러내 가지고 검증을 할 수는 없기 때문에 그쵸, 이런 않죠. 가능성은 상존한다고 볼수 있습니다.
1: 음흠. 이게 이게 우리 선거에서는 항상 이런 일이 벌어지잖아요. 네.
0: 그렇죠. 이게 한국에서 특히 더 강하게 나타나는 현상인 것 같은데 이제 해외 같은 경우는 예를 들면 어떤 정당이 있으면 그 정당의 고유의 색깔이나 노선으로 승부를 하고 선거가 끝나고 나서 보통 내각제 국가가 민주주의 선진국에 많기 때문에 네. 이제 보통 과반 의석을 단독 정당이 갖고 가지는 않거든요. 네. 그럼 어느 당이랑 손을 잡을까? 뭐 이렇게 승부를 하는 건데 우리나라는 선거할 때부터 우리는 알고 보면 중도적이에요. 음. 우리는 알고 보면 부드러워요. 이런 식으로 승부를 하는 어, 것이죠. 평소에는 안
1: 그러다가? 네. <웃음> 그러다 그러면서
0: 이제 인재가 영입이 되면 여기는 확장성이 있는 것으로 음. 보여지는 그런 측면이 있기 때문에 예, 그래서 이제 어, 영입인사라는 이벤트가 총선 음. 때더 나오는 것 같고 그리고 예를 들어서 영입인사를 한명 빅스타급을 한명 데려오면 그 다음에는 그렇게 계속 영입인사를 홍보해야 되는 필요성이 높지 않을 수 있는데 네. 예 요즘 세상에 그런 사람을 구하기 쉽지 않죠. 그러다 보니까 1호, 음. 2호, 3호, 4호 계속 이어지는 것 같아요.
1: 빅스타급이 정치도 잘안 하려 그럴 수도 있죠. <웃음> 요즘에는 특히 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이게 어 정당을 비판하는 건데 뭐 시스템이 왜 이렇게 부실하냐, 결국은 깜짝 인재 영입으로 이렇게 선거 때 이기려고 하는 거 아니냐 네. 이런 건데 유권자들이 그런 깜짝 인재 영입을 또 뭐. 관심 많이 가지게 되고 또 좋아할 수도 있는 거라서 그런 거 아닐까요? 또?
0: 아무래도 정당 입장에서는 유권자도 호응 있으니까 우리도 하는 그러니까요. 거 아니냐. 이렇게 한변을할수 있을 것 같아요. 에이. 저 같은 경우도 이제 총선에 출마하는 후보자라든지 정당 쪽에 뭐 교육을 간다거나 자문을 해 준다거나 할때 직업란에다가 정당인이라고 쓰지 말라. 그 얘기를 해줍니다. 그럼
1: 뭐라고 써요, 그러면?
0: 이게, 그러니까 자기가 하고 있던 직업을 쓰던가, 네. 아니면 이제 정당하고 시민운동을 겸하고 있던 사람도 있잖아요. 그럼 아하. 제가 차라리 시민운동 갈았어라. 왜냐면 하 정당인이라고 쓰면 우리나라 한국 사회에서는 좀 없어 보이게 그렇게 취급을 해요. 음... 예, 저 정치낭인 아닌가. 다른 전문성이 없는 거 아닌가 음. 예, 이렇게 유권자들도 보기 때문에 예, 그런 문화가 있는 것도 사실일 테고 예전에는 또 삼김시대라든지 이때는 보스 정치였잖아요 음. 그럼그 보스를 믿고 그 보스가 공천한 사람들을 그냥 찍어주는 음. 이런 투표 행태가 있었는데 이제는 그런 시대는 아니기 때문에 네. 후보자 개개인을 많이 보는 예, 그런 경향이 또 반영이 되는 것 같습니다
1: 뭐 직업 정치인을 조금 하대하는 평가를 전하는 그런 분위기가 분명히 있죠 그렇습니다 정당이 그렇게 영입을 한다는 거는 정당 스스로가 그렇게 한다는 거 아니에요? 그렇죠. 결국에는 저는 이제 정당이
0: 그렇게 만들었기 때문에 유권자도 음. 따라간 측면이 분명히 있다. 음. 그래서 어쨌든 먼저 해결책을 찾아야 된다면 유권자들한테 이걸 해결해라 음. 할 수는 없잖아요. 그러니까 정당 스스로가 음. 어, 이것을 먼저 해결하는 그런 방안을 찾아야 될것 같습니다.
1: 이번 또 인재영입의 특징은 이거는 더불어민주당도 마찬가지고 자유한국당도 그런데 이 청년들이 많아요 그러니까 청년이라고 이름을 붙인 사람들이 되게 많아요 그렇죠
0: 그건또왜 그랬을까요 일단은 뭐 청년층 영입에 대해서 이것은 우리가 청년에게 관심이 있습니다 이런 신호로 보여질 수는 있을 것 음... 같아요 그래서 유권자들이 전혀 관심이 없진 않구나라고 받아들일 수는 있을 텐데 네. 근데 문제는 과연 그럼 청년 유권자를 상대로 하기 때문에 청년층 영입을 하는 거잖아요 그렇죠? 청년들이 청년 영입 인재에 대해서 크게 호응할까 오히려 청년들도 성공 스토리를 갖고 있는 인물들을 영입을 하는데 그런 스토리가 없는 대다수 청년들 입장에서는 오히려 이질감을 느낄 가능성이 굉장히 큰 어. 것이죠. 그리고 이제 전 세계적으로 보면 미국의 버니 샌더스라든지 영국의 제레미 코빈 이런 정치인들이 청년들의 열화 같은 지지를 받았는데 이 정치인들은 정작 노인 정치인들이에요. 하, 아,
1: 그러네요 네. 아이러니하네요 그리고
0: 선거 때 음. 보면 오히려 동세대끼리 잘안 통합니다 <웃음> 저도 경험을 해봤는데 아, 생각해보니까 또 그런 예. 면이 있네 저도 이제 기초연선거 아. 나갔을 때 경쟁후보들이 중년 뭐 4,50대였는데 아. 4,50대 그 또래의 유권자들이 그 후보들을 그렇게 좋아하지 않더라고요 아. <웃음> <웃음> 김수희 표가 떨어졌잖아요 네. 근데 <웃음> 아, 저는 두 번째
1: 떨어졌고 처음에는 네. 당선이 됐었습니다 아, 첫 1승 1패입니다 아, 그러니까 실제로 청년들이 청년이라고 이름 붙인 영입 인사들에 대해서 그렇게 호응하지 않는다. 이렇게 볼 수도 있겠네요. 그렇습니다. 옛날에 보면은 청년 영입의 원조는 386 영입 아니었습니까? 네. 그런 호응. 그때는 좀 파격적이었잖아요. 그렇습니다. 그런 느낌의 이제 인재형이면 지금은 쉽지가 않아요. 그죠 네.
0: 386이 그때 처음이었고 그리고 예. 그때만 해도 정권교체가 된지 얼마 안 됐기 때문에 학생운동 경력에 대한 대중적인 존중이 있었어요. 예. 하지만 이제는 그런 것을 기대하기는 어렵다라고 음. 봐야 되겠죠.
1: 청년 말고 하나만 더 짚어볼게요. 시간이 많지는 않은데. 판사들이 많아요, 요번에?
0: 네, 그렇습니다. 눈에 띄는
1: 판사들이 많아서 그럴 수도 있는데, 뭐, 네. 이탄희 판사, 이수지 판사, 뭐, 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 이분들이 이 사법농단을 폭로한 판사들 아니겠습니까? 네. 그리고 이제 법관대표회의라는 조직이 부각이 되고 있는데, 근데 법관대표회의는 핵심이 법관 독립을 추구하는 조직입니다. 그런데 네. 그런 조직에서 판사를 그만두고 나서 정치로 바로 가는, 음. 이런 흐름에 대해서 이제 조직 내부에서도 좀 반발이라든지 음. 우려가 나오고도 있는 상황이고, 이것도 어떻게 보면은 화제가 된 인물을 그리고 어떤 사건을 총선에서 이제 스토리로 만드는 그런 정치권의 습성이 나오는. 음. 그런 사례라고 볼수 있겠죠.
1: 판사하니까 추미애 장관과 나경원 의원의 생각이 아, 나른데 그렇습니다.
0: 법조인 비중이 굉장히 높습니다. 현재. 어,
1: 시간이 한 20초밖에 없는데 이거 어떻게 뭐 대안이 있을까요?
0: 저는 이제 정당이 인재 영입보다는 이제 내부에서 인재를 육성하는 방향으로 가야 될것 같고 예. 스토리가 필요하다면 내부 정당인으로서의 스토리. 아~ 뭐 서명 운동을 해가지고 이런 법안을 관철시켰습니다.라고 음, 한다든지. 내용이 있는 스토리. 그렇습니다. 그런 스토리를 음. 스스로 만들어내는 노력을 해야 될것 같습니다.
1: 인생극장 틀지 말고 이제. 네, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김수민의 눈이었습니다. 2부 여기까지 하죠. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.